0: Die heutige Folge wird präsentiert von Billy Boy, die der Hauptsponsor unseres Weihnachtsgewinnspiels auf Instagram sind. Teilt einfach die aktuelle Folge, also die Folge, die ihr jetzt in dieser Sekunde gerade hören wollt. Verlinkt unseren Instagram-Kanal, at wundersame Rapwoche und gewinnt jeden Abend, also gewinnt jeden Tag, aber abends losen wir die Gewinner aus, ein Paket mit persönlichen Widmungen von Steiger und mir, Preisen von G-Shock, The Flying Dutchman und eben wie eingangs erwähnt von Billy Boy. Den Höhepunkt erreichen wir natürlich am 24. mit einem Monsterpaket bestehend aus Billy Boy Bunte Vielfalt, dem Klassiker des Hauses Billy Boy, Billy Boy Green Love für die nachhaltigen Wochen unter euch, Billy Boy einfach drauf, ich denke relativ selbsterklärend, Billy Boy Skin, der Latex-Alternative für Allergiker und Billy Boy Länger Lieben. Auch da sollte eben klar sein, worum es hier geht. Und als wäre das nicht schon alles viel zu viel des Guten, verlosen wir am 25. und am 26. Dezember, also in den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertagen, jeweils eine G-Shock-Classic-Uhr im Wert von 200 Euro, also insgesamt über 400 Euro. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk für jemanden, der euch nahesteht und chronisch zu wenig Zeit hat. Checkt auch auf Spotify die G-Shock-on-the-Radar-Playlist für die neuesten Rap-Releases national und international. Und jetzt viel Spaß.
2: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
0: Ja, wir kommen zur letzten Folge, in nee, der zur vorletzten Folge des Jahres mit Rola. Hallo. Hi Rola, schön, dass du hier bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Lieb gern, immer wieder gern und es ist ja nicht so, dass du zu wenig vor Mikrofonen sitzt. Und du hast ja äh, gerade deine eigene Show auch bekommen auf Deluxe. Was ist denn Deluxe, das? wenn ich fragen darf?
2: Deluxe ist ein Musiksender, einer der einzigen Musiksender, die noch gerade so existieren, so im Fernsehen auch. Und äh, da gibt es richtig so die Top Ten Hits, die ich dann moderieren darf. Okay,
1: Semi-Deluxe, von Semi-Deluxe oder was?
2: Nee, wirklich was gerade so. Mit du meinst wegen okay, Deluxe es hat, nie, genau. es hat nichts mit Sammy Deluxe zu tun. Ach so, es hat nichts mit Sammy Deluxe zu tun. Okay, oh Gott, und auch nicht, nein.
1: nichts mit Deluxe Records nein, zu tun. Nein, nein, das heißt nein. einfach
2: Deluxe Music.
1: Deluxe Music heißt der Sender ja. und der läuft im Kabel TV.
2: Ich habe hab nicht mal einen Fernseher, das heißt, ich kann es mir selber nicht im Fernsehen angucken, aber meine beste Freundin hat mir gesagt, sie hat es gefunden, sie musste halt lange suchen. Okay. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist mit einem Fernseher. Hast du einen Fernseher? <lacht> ich habe auch keine. Nee, wir, ja,
1: wir haben ja tatsächlich einen Fernseher, aber wir haben auch dieses Magenta TV Telekom-Angebot mhm. und dann gibt es ja wirklich Fernsehsender. Also, genau. Wenn ich auf Fernseher sind, alle TV-Stationen. Anklicke, dann finde ich Deluxe Music als Sender.
2: Genau. Ich Und deine Sendung heißt? Update Deluxe.
1: Update Deluxe. Genau. Und da läuft den ganzen Tag nur Musikfernsehen, ja, so wie MTV.
2: Genau. Und montags um 22 Uhr moderiere ich die 10 ausgewählten Musikvideos.
1: Montags kommt aber auch noch deine andere Sendung raus. Welche andere? The Make-up Monday.
2: Oh, das ist ja, das ist mein einfach mein eigenes instagram Insta -Live. Ja, Wir sind doch
1: Insider, wir wissen doch Bescheid.
2: Naja, Na, ja, gut, aber ich,
1: aber, aber ich meine, das ist doch auch eine Sendung.
2: Es ist, findet ihr, das kommt richtig als Sendung rüber?
1: Nee, also wenn ich da reingeklickt habe und 46 Minuten da anklicke, dann ist es doch
0: eine Sendung, oder? Und wenn es ein Format ist, was jede Woche rauskommt, dann muss du ja nicht nach links, oder?
2: So habe ich sie ja noch gar nicht gesehen. Also ja, also an sich schon. Ich habe irgendwann gedacht, Rola, du brauchst mal in deinem Instagram so ein bisschen Struktur. Du brauchst mal so ein wöchentliches Ding, woran du dich halten kannst, was dir so ein bisschen Guidance gibt in deinem Leben. Und ich schmink mich einfach voll gerne und ich krieg andauernd irgendwie Fragen. Hey, Rola, von wo ist dein Lippenstift? Hey, Rola, wo ist dein von wo hast du diese? Das, wo, kannst du mal zeigen, wie du das und das machst? Und dann habe ich irgendwann gedacht: Okay, komm, ich mache jeden Montag Make-up Monday und kann dann einfach labern, mich dabei schminken, connecten mit den Leuten, denen einen schönen Montag wünschen. Und das war's.
0: Voll gut. Und wenn du sagst, du brauchst Guidance in deinem Instagram. Heißt das, du hast vorher irgendwie immer gedacht, oh, ich muss hier irgendwie noch, was mache ich denn jetzt oder so? Oder war, das, war das für dich ein Thema?
2: Ich wollte also nicht wirklich, ich dachte aber einfach, ich veröffentliche Musik hm. und dann ist die Musik veröffentlicht. Und dann hat man auch mal so Phasen, wo man keine Musik veröffentlicht. Also ich habe ich hab ab und zu auch Phasen, wo ich einfach keine Musik veröffentlicht habe, weil ich habe das Album jetzt rausgebracht, alle Singles sind raus. ja
0: finde ich, das ist voll, das ist voll weißt gut. Du? Das ist auch wichtig.
2: Man muss mal atmen lassen, die yeah. Leute müssen mal äh, sich auf neue Musik wieder freuen. Und dann habe ich irgendwie so eine Zeit, wo ich einfach Influencing mache, ähm, irgendwelche Kooperationen oder so also Instagram halt. Und da hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie cool... Ähm, das zu machen Make-up, Und Ich liebe auch Make-up.
1: Also Instagram <lacht> entdeckt hast, dachtest du, das ist das Format für dich? Also ich nehme mal an, du hast vorher, du machst ja schon ziemlich lange Musik, mhm. und da gab es Instagram
0: wahrscheinlich noch nicht so nein. richtig, nein, oder? Nein. Also angefangen. War noch hast weniger du ein Ding, auf jeden Fall. Man hat eher so ein Essen gepostet. Äh, ich
2: ich schwör's euch, ich, ich habe Musik gemacht. Da gab es noch kein Instagram, da gab es noch kein Face, da gab's noch kein Facebook. Die es gab MySpace. Noch, ich, es gab MySpace.
1: Hast du mit MySpace-Ära ja. angefangen? Okay, das ist gerade, das wusste ich nicht. Ja, mehr. ich habe
2: MySpace-Ära angefangen. Ich weiß man noch, muss dazu
1: sagen, also, Rola sieht nicht aus wie, als hätte sie
2: MySpace <lacht> <noch erleden>. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt. Thank you. Nee, echt, es ist so. Es, für mich hört es auch verrückt an, gell? Aber ich, <lacht> <lacht> ich, weiß noch, ich weiß noch, als wir Musik rausgebracht haben, war es so. Man hat. Ein Video gedreht. Für, für 40.000 Euro. 60.000 Euro ein Video gedreht und hat es dann an Viva und MTV gegeben mit gut Glück, ob die es spielen oder nicht und du ähm, saß dann am saß
1: im Büro bei denen und hat sich abkanzeln lassen.
2: Also ich, ich, ich saß dann, wir saßen alle zu Hause und haben morgens, bevor wir in die Schule gegangen sind und unseren Fernseher angemacht, haben gewartet, bis unser Video gespielt wird und du wusstest nicht, spielen die es oder spielen die es nicht und wie viel Uhr spielen die es, du hattest keine Ahnung. Oder
1: welches Video war das damals, was bei MTV lief von dir?
2: Ähm, also ich hatte damals eine Girlband und ähm, unser Video... Wusstest du das?
0: Jetzt, wo du es sagst, war das in der Sounds Off-Folge, kam das glaube ich mit vor, so ja, ja Ich hatte mal Seite. ich habe
2: angefangen als Girlband, so mit 14, 15, 16 und da hatten wir, waren wir bei Warner gesigned und haben Videos gedreht, wir waren auf Tour, wir haben, kennt ihr Rap Soul noch? Ja, mhm. voll,
0: war die Vorgruppe ja. bei Rap Soul.
2: 2007 ähm, Vorgruppe für Rap Soul und parallel Vorgruppe für Rihanna's erste Deutschland.
1: Shoutout an John Rohrmann. An John
2: Rohrmann Stelle. ist mein alter Manager, was geht? Ich war! <lacht>
1: John Rohrmann ist mein Verlagspartner, der hat hat, äh, die Hoffnung ist, sein Hundesohn rausgebracht. Der ist ja dann in Verlagsbusiness ja. eingestiegen, im Buchverlagsbusiness, und der hat meinen Roman damals veröffentlicht.
2: Schon Roman, mm. wie lange habe ich seinen und, Namen nicht gehört? Ja,
1: okay, das ist ja Ich habe hab eine Edition ja. bei Melodie der Welt.
2: Melodie gehabt. der Welt, da war ich auch. Zack, Herr auf, hör auf. Herr zwei, Herr,
0: warum der, bist du nicht so jung der, aus Birol, was? <lacht> Was hat sie ja, anders
2: gemacht oh. Ich war original auch bei. Wir waren mit der Girlband bei Melody der Welt und John wirklich? Roman hat ja, damals unser Management gemacht ja. eine Zeit und, lang.
1: Äh, John Roman war Manager auch von Rapsco. Oh ja,
2: das, deswegen waren wir ja dann auch bei denen mit auf Tour krass. und das war super krass. Wir waren gerade so aus, Wir haben gerade unsere Schule abgebrochen extra. Yeah. <lacht> richtig so
0: Wir drehen das Video für 60.000 Euro. Ich, was will meine Lehrerin? Die hat noch nie ein Video für 60.000 gedreht. So. Yeah. Ja, hey,
1: ich habe hier den Vertrag und was hast du? Du
2: Lehrerin! Okay, 60.000 Euro, ich habe gar keine Ahnung, ich war damals 60, denkt ihr, mich hat's es gejuckt, wie viel das gekostet hat, ich hatte nee. keine Ahnung. Aber es war es auch Mark oder so. Es aber waren Summen von Kohle <lacht> und, und damals wirklich, da gab's, das Video wurde nachträglich auf YouTube geladen, so, damit es auch heißt, auf YouTube ist. So.
0: Als YouTube dann YouTube. ein Ding wurde. Genau, dachte, als, yeah, als, yeah. Als, YouTube,
2: als YouTube ein Ding wurde, haben wir dann diese Videos dann da nachträglich hochgeladen, so gucken wir mal im leeren Land bis mal da hoch, mal schauen, was das bringt, vielleicht bringt es auch nichts. So. Und heute machst du Videos und, je und du weißt ganz genau, du lädst sie auf deinen Account und du weißt ganz genau, die Leute können sich ganz einfach angucken. Mhm. Du hast einen ganz einfachen Link Geht da drauf und guckt es euch an. Damals war das nicht so. Es mhm. war so eine ganz andere Zeit. Du hattest du es hattest gar nicht in deiner Hand. Mhm. Das Überhaupt, war einfach nur in den, in den Händen von der Industrie. Nee, ich sag dir aber
1: eins, du bist da wirklich in diese Büros reingelaufen. Also ich war ja dann mit dieser fett MTV-Redaktion, damals, ich glaube, die, die Hip-Hop-Sendung hieß auch so. Mhm. Und da musste man antreten. Dann hat man es da eingeschoben mit so einer wirklich VHS-Kassette. Ja, und dann hat man es eingeschoben. Und dann hast du zum ersten Mal die Reaktion von so einem fremden oder von so einer fremden Redaktion so direkt abbekommen mhm. und ich hatte natürlich immer so, hey, wir haben voll die geilen Videos gedreht und so weiter und dann schiebe ich es ein und dann merkst du so in den ersten zehn Sekunden, okay, das zündet hier überhaupt nicht, da mhm. geht gar nichts, da geht gar nichts und dann äh, haben die einen auch richtig
0: abgekanzelt und, und so,
1: also das war ja wohl nichts. War
0: aber nichts mit einem 10.000 Euro Dreh, weg.
1: ja. Und die Videos waren, also selbst wenn du die Low-Budget gedreht hast, hm. war es halt immer noch richtig viel Geld ja, und richtig teuer. Ja, das, teuer, ist, das also. ist nicht
2: so, zu, man hat einfach Kohle in die Hand genommen und du wusstest nicht, wo das dann läuft.
1: Und also dieser diese junge Mann hat letzte Woche ein Video äh, veröffentlicht. Ach so, ja. ja. Ich dachte gerade, was habe ich mit diesen ja. Zeiten zu tun? Ja, ja, aber dieser junge Mann mit unfassbaren Stadtansichten, also so von Draufsicht, weißt du, so. Wo man sich halt auch vor 15 Jahren wahrscheinlich einen Helikopter hätte.
0: Ja, ja. <lacht> das ist halt ja, ganz gut.
1: einfach, das war halt richtig teuer.
0: Aber das ist ja der technische Fortschritt. Das hätte ja damals, ich weiß nicht, ob das damals unbedingt so viel Geld gekostet hätte oder ob das Video, die Videoleute, die es gab, so gedacht haben, hey, geht irgendwie was da ist den Leuten ihr Traum so heilig, dass sie da alles Geld zusammenkarren und wenn so einen Videotypen getroffen in Stuttgart, der erzählt hat, ja wir haben damals haben wir so für Rata sollten wir mal ein Video drehen und dann kam er so mit 80.000 Euro in Bar an und haben wir gesagt, nee 100 und er hat gesagt, ja, aber ich hab's in Bar, Und haben gesagt, es ist uns egal, wir wollen 100 oh. <lacht> wegen dem Videodreh. also ja, aber wenn du diese ganzen Stages auch mit dann MySpace und Facebook kommt hoch und dann irgendwie Videos werden interessanter und Instagram und bla, du hast ja so viele Stages davon mitbekommen, was mhm. ist dein Gefühl für die Entwicklung gerade? Also hast du das Gefühl, du bist gerade in einem unabhängigeren Ort oder denkst du dieses Überangebot, weißt du, dass du jeder Musik rausbringen kann und jeder kann sich ein Distro-Kit-Account machen und irgendwie auf Spotify ballern? Mhm. Glaubst du, dass man da eher noch mehr um Aufmerksamkeit kämpft, weil halt jetzt alles so frei zugänglich ist?
2: Ähm... Ja, weil jeder kann einfach jetzt Musik machen ne und jeder kann es hochladen. Dementsprechend gibt es auch viel und dementsprechend gibt es auch so einen Überfluss, auch so Reizüberflutung von Musik. Man kann Musik gar nicht mehr entspannt genießen, weil nächste Woche kommt schon das Nächste und ein Song ist nur noch eine Woche cool, danach ist es ja schon vorbei, weil dann ist wieder Release Freitag. Aber ich muss sagen, und das werde ich nie vergessen, ich habe mir damals gewünscht, als 16, 17, 18-Jährige habe ich mir gewünscht, Oh Mann, wie schön wäre es wenn ich nicht abhängig davon bin, dass irgendwelche Leute, die ich nicht kenne in diesen Fernsehsendern mhm. oder die ich nicht kenne in diesen Radiosendern, dass ich nicht von denen abhängig bin, dass meine Songs gehört werden, dass ich nicht von denen abhängig bin, dass meine Videos gezeigt werden. Das habe ich mir immer gewünscht, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, wo man einfach teilhaben kann. Und jetzt kann jeder eigentlich teilhaben. Jetzt sitzen halt trotzdem Leute hinter Spotify und entscheiden, wer in die Playlists kommt. Mm. Kannst du auch nicht äh, dahinter sein. So, nee, also, jetzt
1: entscheidet die KI, oder? Der Algorithmus entscheidet. Der
2: Algorithmus, das. dieser komische Algorithmus entscheidet. Den kennst du auch gar nicht, den kannst du auch gar nicht <lacht> fragen. Der weiße Mann, der ist 60. So. Ja, ich finde es der
0: Algo. Ich finde es so krass, Mann. Ich man. finde es der
2: Algo. Wenn der der, der Algo. Ein
0: Uralter Typ, der früher bei Viva war. Und ist so, Nein, Mann, das nicht, das nicht.
2: Ja, also es ist wieder so, sozusagen. Aber du kannst zumindest dein Bestes tun. Du kannst deine Crowd irgendwie selber raisen. So. Du kannst etwas tun auf Instagram oder du kannst auf TikTok sein. Und TikTok ist auch nochmal so ein neues Ding, ja. Bist du auf TikTok? Warte mal, wie alt bist du?
0: Ähm, ich bin wie alt bin ich? 28. 28. Was haben wir für ein Jahr? 28. Bist genau. du
2: 94 geboren oder bist 93? Du drei, 93.
0: geboren, bin 28 okay. genau. Und also da, TikTok <lacht> steige ich doch gar nicht hinter. Ich denke mir auch so bei bei all diesen, also ne. Warum habe ja, ich hab irgendwie... mich gefragt, ob ich
1: TikTok <lacht> <lacht>
0: Doch, dann... hast du, du hast bestimmt auch
1: TikTok. Ja, ich habe einen tiktok gehört. Ja,
2: natürlich. 30 um...
1: Sekunden Politik. Aber hat noch nicht so richtig gezündet. Ich muss da wieder ran.
2: Ja, man muss. Also ich habe gehört. Ja, ja, der
1: sowieso. Ich
2: habe gehört, TikTok... Vier Videos pro Tag. Vier? Mhm. vier ja, überleg Video, mal. Ja, vier Videos pro Tag und jeder vierte, wenn du wirklich am Start bist, geht jeder vierte so viral ungefähr. Aber du musst vier Videos am Tag posten. Aber, das heißt, verste du aber verstehst Content du, fehlt, was, was
0: Spotify für Release Friday ist, ist ja, was ist das TikTok dann? Also ne, dann, dann hast du irgendwie vier Videos am Tag und dann poppt eins von denen. und Was dann? Bist du dann der Typ von dieser einen Sache, die mal gepoppt ist? Oder schaffst du den nächsten und den nächsten und den nächsten ja. und den nächsten und dann strampelst du dich da irgendwie ein, schaffst du dir einen ab? Also, aber Leute
2: machen Money mit TikTok und TikTok. TikTok ist richtig, also ich je, alle drei Monate kriege ich so diese Energie, okay Rula, komm, diese Woche gibst du Gas und machst mal hier ein paar TikTok-Videos. Und dann sitzt du den ganzen Tag da mit deinem Handy und drehst dann diese Videos und lädst dann eins nach dem anderen hoch und dann nach einer Woche kannst du nicht mehr und dann bist du wieder raus. Aber diese Kids sind so krass und diese ganzen Songs, die dann dort viral gehen, es gibt einfach so Musik wo, wo ich immer dachte okay ey ich bin ich bin Musikerin ich bin immer am Zahn der Zeit ich bin ich fühle mich voll jung, so. Ich bin <lacht> immer am Start. <lacht> Überhaupt nicht. Es gibt einfach so Künstler, die haben so über ah, Streams, Streams. Ja. und ich habe nie fast von denen gehört. Ja, noch ja, nie cool. in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, wer die sind. Ich habe die noch nie gesehen. Das ist einfach an mir vorbeigegangen. wie konnten nur an mir vorbeigehen. Voll. Ich dachte, ich bin am Start. Weißt du, was ich meine?
0: Auf TikTok ist ein Typen gefunden, der hat so eine mit, mit so Diamanten besetzte Maske und der macht so Remixes von Songs, aber eigentlich nimmt er nur den Song und spielt dann so Drums mit so einem Drumpad drüber und filmt sich so dabei. Ah. Und alle sind so, ja, Mann, er killt schon wieder. Und dann hatte ich den diese Woche in meinem Release-Radar, weil er irgendein Madonna, der hat so Frozen von Madonna geremixed. Mhm. Und ich war so, lass bitte diesen Song in Ruhe und geh wieder auf TikTok und verschwinde. <lacht> und dann dachte ich mir aber so, hä, warum bin ich jetzt schon so ein 40-Jähriger, der so rummeckert auf die Jugend? Eigentlich auch peinlich, oder? Und man ist da wirklich sehr zwischen den Stühlen. Mann, also ich,
1: Boomer, echt, reicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: aber ähm, um nochmal auf Instagram zurückzukommen, ja. Ist Instagram dein Medium, so quasi, dass du jetzt natürlicherweise und intuitiv bedienst? Ja. Weil das, was du gerade mit TikTok beschrieben hast, geht so geht's mir mit Instagram. Okay. Ist so, so, das ist für mich so quasi eine Belastung. Alle paar Monate denke ich mir so, jetzt starte ich durch auf Instagram. Aber es liegt mir einfach nicht. Ich bin zu langsam dafür oder zu schwerfällig oder es, es macht mir keinen Spaß. Finde, du bist doch eher typ. der Twitter-Typ. Genau. Krass. Aber selbst bei Twitter bin ich gerade raus.
2: Das ist Aber egal, du Twitter bist trotzdem so ein
1: Twitter-Typ. Ja, ich bin eher der Twitter-Typ.
2: Ich bin gar nicht auf Twitter.
0: Das ist auch nur Hass, aber deswegen cool. ist perfekt da perfekt für <lacht> ja, ja, Ich streite mich einfach gerne. Weißt okay. du, so morgens
1: um halb sechs, okay. ja, auf dem Weg zur Arbeit, dann so einen Tweet absetzen in eine Richtung und gucken, wie der den Tag über explodiert. Ich,
2: hab's nie, ich bin nie da reingekommen bei Twitter. Ja. Nie, nie richtig reingekommen. Aber Instagram ist für mich, ich bin dann vor zehn Jahren, oder wie lange gibt es oh, oh Gott.
1: Instagram?
2: <lacht> zehn oder zwölf Jahre, ich weiß gerade nicht. Hab da einfach so angefangen. Jetzt denke ich mir so, ich habe das damals nicht so richtig gerafft. Hätte man damals das richtig gerafft, so richtig, richtig, da gab es noch keine Stories, da gab es noch ja, nichts, ja. Man einfach nur äh, ja, ja. Fotos und kurze Videos. Ich weiß nicht mal, ob man Videos hochhören okay, kann. Nur Fotos, ja. ne? Ja. Und das
1: waren coole Filter. Also wirklich, ja. die gefallen mir heute noch. Die hätte ich <lacht> gerne wieder. Hey, guck mal hier vom äh, Flughafen BER. Mann, das ist doch mein Flughafen. -Foto. 15. November 2012. Na, damals war der nicht in Betrieb, das war eine ja, richtige krass, Geisterstadt.
2: Guck, guck krass. Aber Instagram ist einfach easy, weil, aber ich glaube, alles ist easy, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Also
1: weißt du, so wenn du dich da schminkst und nebenher filmst und nebenher mit den Leuten Quatsch und, ja. und dich das überhaupt nicht anstrengt, dann ist es ja so, so quasi wirklich ja. native. Ja. Ja, und dann gibt es halt die Kids, die machen vier von diesen TikTok-Videos genauso genau, mit, mit so einer
0: Leichtigkeit und dann, äh, dann stimmt es natürlich auch. Ja. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen geil, weil das, das, das nimmt so den Einfluss der Industrie. Weißt du, zum Beispiel eine Freundin von mir arbeitet in der Werbeagentur, die und die drückt ja die ganze Zeit durch, ey Leute, TikTok, pennt bitte nicht ein, TikTok, mhm. TikTok, da geht voll viel. Und dann, wie so ein Werbeteam das halt macht, die sind gewohnt auf, oh, wir fliegen jetzt hier nach Südafrika und drehen L'Oreal, 10 Sekunden Werbung und, und verballern unser Budget und die mieten dann irgendwie Make-up-Artist und Kameramann mhm. und jemand, der das schneidet und Dings und bla, bla, bla drehen acht Stunden und haben am Ende ein Video im Hochkant ja. für TikTok ja. und sie sagt so, <lacht> Leute, nein, 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 ihr versteht nicht, diese Kinder machen zehn so eine Dinger am Tag mit dem ja. Handy und ja. lachen euch aus ja, und das ist auch, genauso. eigentlich, ich finde es auch ein bisschen cool, dass, aber dann gut, dann werden sich diese Kinder auch wieder geschnappt von irgendwelchen Marken ja. und so, aber... Eigentlich ist es was Gutes und es ist auch cool, dass ich das nicht ganz peile oder dass mir das zu viel ist. Eigentlich ist es nicht mal, ich peile es nicht, sondern es ist so dieses, du machst die App auf und sofort geht was los und ich bin erstmal so, okay, wo ist hier der Stoppknopf? Erstmal so ich erst mal leise spring, drücken. Spring mir mal nicht ins Gesicht gleich, <lacht> so, so schon mal so. gar nicht. Das so es geht an,
2: auch immer laut, auch obwohl mein Handy ist immer auf leise immer, mhm. aber wenn man TikTok aufmacht, kommt direkt irgendwas, man muss direkt leise drehen. Ich weiß nicht, Instagram ist für mich so ein bisschen mein Wohnzimmer. Ich äh, mache so ganz normal meine Stories dort. Ich habe das Gefühl, ich habe da so eine Connection mit den Leuten, die antworten auf meine Stories.
0: Mhm. Ich, ich habe auch mal voll schöne Ansage von dir gesehen auf ähm, Instagram. Das war nachdem dieses Money hieß, glaube ich, sogar nur. Kann das sein?
2: Ah, Dinero. Dinero, genau. Ja.
0: So ist das. Und im im Zuge dieses Videos hast du irgendwie gepostet, ey Leute, guck mal, hört mal auf zu Hayden mit, oh, du machst nur noch äh, Kooperation und ne, ne, ne. Damit finanziere ich mir auf meinen eigenen Schultern meine Musikvideos, damit ja. ich solche Videos drehen kann ja. zu der Musik, die ich mache. Weil das ist so das ist mir das Wichtigste, meine Musik. Und ich, damit ich da rein investieren kann, mache ich diesen anderen Quatsch hier. Genau. Deswegen, nehmt mich so oder lasst das bleiben. Gab es da irgendwelche Reaktionen drauf?
2: Ja, die Leute haben es dann verstanden. Ich glaube, voll viele einfach Zuschauer, die gar nicht so auf Ne, die einfach nur Konsumenten sind, verstehen manchmal auch gar nicht. Die sehen einfach nur das Leben von Influencern und okay, die reisen, die machen das, die leben ihr live, die kriegen Sachen geschenkt. Was ja auch krass ist, so sich das die ganze Zeit anzugucken. Aber ich versuche die Leute auch immer wieder so ein bisschen auf den Boden zu holen und denen so zum Beispiel zu erklären, okay, aber dafür habe ich kein testen monatlich das Gehalt, worauf mhm. ich verlassen kann. Wenn ich krank bin, ab, zahlt mein Arbeitgeber trotzdem, weil ich habe gar keinen Arbeitgeber, sondern ich bin komplett auf mich selbst gestellt und ich bin nicht bei einem Musiklabel, ich bin bei einem Verlag und bei einem ähm, Vertrieb, aber ich bin jetzt nicht bei einem Musiklabel, wo ich einen fetten Vorschuss bekomme, wo mhm. meine Videos bezahlt sind und ich leben kann. Äh, das heißt, ich lebe davon, dass ich Kooperationen mit Marken mache, und davon bezahle ich meine Musikvideos, damit bezahle ich meine Produzenten und ich bezahle damit auch meine Miete sozusagen. Ich glaube, viele haben dann diesen Traum, mittlerweile YouTuber zu werden. Voll viele Kids wollen doch einfach YouTuber mhm. und TikToker werden und so. Aber da ist immer dieses Fünkchen Glück, wo niemand weiß, wie man das kriegt. Mhm. Keiner weiß, warum jetzt dieses Video viral gegangen ist oder warum dieser Song ein Hit geworden ist oder warum genau dieser Künstler jetzt durch die Decke gegangen ist.
0: Ja, bzw. auch wenn du es analysieren kannst, kannst ja, du es ja nicht noch mal reproduzieren ja, und dann sagen, okay, deswegen so wir Moment, packen jetzt einfach das nach vorne ins Video, das war nämlich bei dem auch oder so. Ja, das kannst du nicht. Das ist
2: so der Moment, den keiner irgendwie berechnen kann und man muss diesen Risk Faktor entweder eingehen oder halt nicht und es ist nicht immer alles so schön glänzend wie es auf Instagram auch aussieht so Influencer haben auch so ein bisschen ihren Struggle du musst immer zusehen dass du Kooperationen hast du musst immer online sein du musst immer irgendwelche Stories machen du musst immer interessant sein und wenn man nicht andauernd Stories macht und hier am Handy hängt und interessant ist und coole Sachen postet gehen die Zahlen runter wenn die Zahlen runtergehen dann wird dein dein Wert bemessen es ja. ist halt man sagt immer, dich das manchmal ich habe versucht, über die Jahre da stressfreier zu werden, weil ich habe es schon immer gemacht. Also ich weiß, wie es ist, broke zu werden. Also mich kann gar nichts mehr kann gar nichts mehr jucken. Hm. Ich hab, bin da voll, ich habe so ein Gottesvertrauen einfach. Und äh, dieses Vertrauen in Gott hilft mir da voll. Ich weiß ganz genau, der wird mich niemals fallen lassen. Und deswegen weiß ich jeden Monat, wie ich Diese Jesus-Worte
1: im Ohr, dieses... Siehst du die Blumen dort im Feld? Wie viel weniger wert sind sie als die Menschen? Und Gott kleidet sie in den schönsten Farben.
2: Ja, und der Vogel draußen, genau. der, der hat auch immer was zu essen.
1: Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und Gott erhält sie doch.
2: So Und so fühle ich mich auch. Ich denke mir Ist immer, das wirklich so? Ich es dir genauso. Hier, manchmal muss ich auch dran denken. Also ich denke mir wirklich, wenn der liebe Gott die Vögel draußen ernährt, ohne dass die sich um irgendwas kümmern müssen, dann wird nein, nein. er mich auch nicht fallen lassen. Und ich bin, ich bin safe.
0: So. Gott hat sich auch nicht Einkommenssteuer ausgedacht, muss man dazu sagen. <lacht> ne? so, das, das können wir, ich denke auch, ich sehe auch oft Vögel und denke mir so, so, wo fliegen die hin? Ja, nach Süden. Die wissen nicht mal, wo nach Süden. Die fliegen einfach nach <lacht> ja, Süden. Und dann auf dem Zwischenhalt, hier, ah, hier sieht es nach Essen aus, lass was essen. So. Ja. Das ist genial, klar. Die müssen auch keine scheiß Steuererklärung machen. Ja. Die Glücklichen. Oh, ich hasse Steuererklärung. Ja. Und Löwen haben auch keine
1: Zebrafarben, um sich zu ernähren.
0: True. <lacht> True. Und die Antilope gewinnt den Sprint, aber wer gewinnt den Marathon? Genauer, die Lüge.
2: Keine Ahnung. So,
1: wollen wir mal ein bisschen Musik spielen?
0: Ja, bitte. Ja? Ich möchte, das, ich möchte das neue, den neuen Roller-Song mit dem Alpagua, oh. die Krabbe und das Meer, spielen. Das oh. ist produziert von Josi Miller. Ist das, ist, ja. das, ist das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit, ist oder? Die Wahrheit. Ähm, wie, wie, wie war das für dich, einen Song für Kinder zu schreiben? War das eine andere Herangehensweise für dich? Weil ich
2: habe hab doch nur auf diesen Moment gewartet in meinem Leben.
0: Ich wusste es. Du hast doch auch eine sehr krasse Disney-Affinität, oh, ne?
2: Das, ich warte ja drauf, ne? Disney, ich bin am Start. Wann immer ihr eine äh, Prinzessin-Stimme braucht, mein größter Traum ist irgendwann, eine, irgendeine Disney-Prinzessin
1: zu singen. So eine Frankfurter Prinzessin, mit so einem Frankfurter Slang.
2: Auch gut. Egal auch. woher, egal woher. Ja, nee, das war einfach, die haben mich gefragt und ich dachte so, ey, auch noch für Kinder, also für Kinder angehaucht, sollen natürlich alle hören können, aber es soll kindergerecht sein und ich dachte mir so, cool, warum nicht, probier es einfach mal aus und auch mit Josie zusammenzuarbeiten, wollten wir eh immer mal machen. Und dann haben wir das einfach gemacht und es ist süß geworden. Und es ist irgendwie für einen guten Zweck und es hat diese, ich habe die Thematik äh, sauberes Wasser gewählt, mhm, obwohl ich auch die Thematik ähm, Women Empowerment wählen konnte, aber ich dachte mir so, das ist so zu naheliegend. Ich als schwarze Frau, selbstverständlich nehme ich Women Empowerment, aber ich wollte mal gerade deswegen was anderes nehmen, mhm. damit es nicht zu naheliegend ist, sondern einfach mal auch was anderes nehmen. Ja, aber sauberes
1: also, Wasser, ey.
2: Ey, ist auch wichtig.
1: Voll, also das von, von Brandenburg hier, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat aber Tesla hat ja jetzt die neue, äh, die mhm. neue Fabrik da im Wasserschutzgebiet da hochgezogen. Es gibt Trinkwasserrationierung äh, wegen Tesla.
2: Echt? Ja.
1: Im Land Brandenburg. Also Krass. ich meine, das geht von Brandenburg bis äh, weit in die Welt mit dem sauren Trinkwasser.
2: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Also du warst bei Supernova, ne, wie hieß das? Sisternova. Sister Nova. oh Gott, Sis aber bitte,
2: da müssen wir nicht so Sisternova. sagen. Sisternova, uh.
1: nee, aber das ist schon ein relativ wichtiges Thema, weil ich glaube, das äh, ähm, verfolgt Leute, die bei so Girlbands waren, halt so quasi ihr Leben lang. Wie schafft man es, nachdem man, also, ich stelle die Frage jetzt mal sehr, äh, ähm, sehr unvorsichtig, oder ich hasse jetzt einfach mal, also wie schafft man es danach noch eine Musikkarriere zu machen, wenn man in jungen Jahren so verbrannt wird? Jemand, der durch diese Schule gegangen ist, der ist eigentlich durch für, für die Musikindustrie. Richtig? Hattest du das Gefühl auch, oder?
2: Gar nicht. Ich habe ich hab irgendwie noch, obwohl ich so lange Musik mache, gar nicht das Gefühl, dieses verbrannt zu sein, aber ich weiß auch nicht, was Leute hinter meinem Rücken reden, ich weiß es Ist ja nicht. Egal. ja man oder, weiß es oder jetzt nicht. Also, aber, aber ich kann sagen, ähm, wir hatten nie diesen Riesenerfolg, dass Vielleicht. man sagt, okay, wow, die sind jetzt so durch die Decke gegangen, okay, und jetzt wurden wir fallen gelassen von mhm. der Plattenfirma und jetzt müssen die mal zusehen, was dann auch wird, weil jetzt haben die ja dieses Stigma von Girlband oder so, gar nicht. So, so erfolgreich waren wir gar nicht so. Ähm, und wir, wir waren auch nicht gecastet, wir, waren, wir sind ganz natürlich entstanden, mhm. weil wir Freundinnen waren, wirklich aus der Schule, so Kindergarten, und haben aus, aus der Liebe zur Musik einfach Musik gemacht. Und wir waren voll jung, wir haben uns mit 18 getrennt. Das heißt, mit 19 <lacht> habe ich, mein, hab ich dann einfach meinen eigenen Weg, den ich so oder so gemacht hätte, bin ich dann als Solokünstlerin einfach, habe ich einfach weitergemacht. Okay, und
1: du warst dann auch nicht die von der...
2: Nee, gar Girl nicht. Nee. Okay. Es war eher so, bis heute natürlich in Interviews, ne? wie habe ich angefangen. Das war halt essentiell für meine mhm. Karriere, mhm. weil das alles mit dieser, mit dieser Girlband angefangen hat. Und weil wir halt damals auch schnell so einen Plattenvertrag hatten bei Warner Music und dann mit Rihanna auf Tour waren. Also es war schon krass, aber es war nicht extrem erfolgreich, dass uns alle kannten. Mhm. Mhm. Und deswegen war das für mich voll einfach, einfach weiterzumachen. Man kannte mich so ein bisschen, ich hatte so ein paar gute Kontakte, konnte einfach mein Ding machen.
1: Was hast du gelernt in
2: der Zeit? Oh, ich habe gelernt, dass diese Musikbranche einfach eine sehr dreckige sein kann, mhm. eine sehr undankbare sein kann und man wirklich... Bei sich bleiben muss. Gar nicht so viel auf andere. Das hätte ich jetzt einfach an, nicht auf andere hören, weil so viele Menschen haben eine Meinung. Eine Million Menschen haben eine Meinung von, wie deine Musik klingen soll.
1: Wie die eigentlich erfolgreicher sein könnte. Wie sie
2: erfolgreicher sein sollte. Hast aber du den die,
1: Eindruck, dass das bei Frauen speziell nochmal reingeredet
2: noch, wird? Ich weiß gar nicht, wie es bei Männern ist, weil ich kein Mann bin und diese, diese Erfahrungen nie gemacht <lacht> habe. Aber ich kann nur sagen, dadurch, dass die Musik, die ich mache, eher so eine Nischenmusik ist, und nicht so boom erfolgreich ist wie Rap zum mhm. Beispiel, traut man dem noch nicht so ganz. Ich glaube, wenn etwas erfolgreich ist, dann ist es ja im Dienst dafür, dass es super ist. Mhm. Wenn etwas noch nicht so erfolgreich ist, dann will man da noch mit reinreden. Aber es gibt ja voll viele Sachen, die einfach nicht für die Breite Masse sind, aber einfach trotzdem geil sein können. Also ich höre ich hör fast nur Musik, die, es in der, die in der deutschen Musikbranche gar nicht gehört wird. Mhm. Und da bin ich auch froh drum, weil das ist einfach meine Musik. die Ich feiere die, Leute kennen das nicht. I'm cool with it, so. Ja,
0: plus sieht man doch eh dauernd irgendwelche Plakate von wer jetzt wieder Mercedes-Benz Arena spielt und denkst du, ah äh, noch, nie noch nie gehört. Ah, okay. Genau. Scheint ein Ding zu sein genau. bei irgendwem. So. Genau,
2: und es gibt immer Künstler, die haben so verschiedene, die sind woanders groß. Und es gibt Künstler, wie gesagt, die füllen Hallen, von denen habe ich noch nie was gehört. Die haben auf Instagram 4000 Follower. Yeah. Und dann gibt es aber Leute, die haben 5 Millionen Follower und haben aber noch nie eine Tour gespielt. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, wenn du es wirklich, wenn es deine Natur ist, das zu machen, und wenn du es nicht einfach machst, weil es gerade Mode ist oder Trend, wenn es wirklich deine Natur ist, dann musst du dir vertrauen, dass das schon gut ist, was du machst. Mhm. Und man wird immer Leute finden, die das hören und das feiern. So,
0: ja. Ich habe ja auch schon oft auf Bühnen gesehen. Du bist in Chemnitz sogar genau vor mir. Da bist du so von der Bühne runter und warst so, und jetzt du und los. Und ich war so richtig, äh, richtig an ja. am Tag. Und dann kamst du so an und hast so in pfiuch, mich so einmal hochge hochgeschmissen gefühlt. Und ich war so ah, okay, ja, ich, äh, dann bin ich jetzt auch ready. Okay. Hat die, wie krass hat dir das gefehlt, über den Lockdown sowas gar nicht machen zu können? Hast du irgendwelche Streaming-Kram-Sachen gemacht?
2: Kennt ihr das, wenn man nicht weiß, dass es einem fehlt, erst wenn man es wieder macht? Erst wenn man im Urlaub ist, merkt man, ach ja, geil, Urlaub. Ich hatte ja jetzt zwei
0: Jahre keinen Urlaub, wow. Ja,
2: ja kennt ihr das? Mhm. Wenn man im Urlaub ist, merkt man so, oh, krass, ja stimmt. Das muss ich mal öfter machen. Das ist mhm. geil. Warum <lacht> habe ich das ein Jahr lang nicht gemacht? So. Und so ist es, glaube ich, gerade. Ich bin, ich lenke mich, was heißt ich lenke mich ab, ich habe so viel anderes zu tun, dass ich gar keine Zeit habe, das zu vermissen. Und dann manchmal gucke ich mir alte Videos an und denke mir so, ach so ja stimmt krass, ich vermisse das sehr dolle. Und ich habe auch sehr Angst um meine Stimmbänder, weil vor Corona bin ich einmal die Woche auf der Bühne gewesen und habe meine Stimmbänder richtig benutzt, wie man sie live benutzt. Mhm. Und ich habe sie seit fast zwei Jahren nicht mehr jede Woche so benutzt, wie ich sie eigentlich benutze. Also die, meine Stimmbänder müssten bei 60 Prozent oder 50 Prozent ihrer Kapazität sein, wie ich sie vor zwei Jahren benutzt habe. Und das ist, das ist schon so eine Sache, die mir schon Angst macht, weil ich ja auch im April auf Tour gehe und mhm. eigentlich müsste ich jetzt jeden Tag Gas geben und zu Hause laut singen, aber man kann gar nicht diese Energie, die man mhm. auf der Bühne ich hat, reproduzieren... Ähm, zu Hause, wenn, während du weißt, dass überall Nachbarn sind, die zu.
1: <lacht> das hast du so eine Probenbühne? Also die gibt es ja extra für solche Zwecke.
2: Ja, wir werden vor der Tour selbstverständlich proben. Ja. Aber,
0: aber machen wir machen ja nicht fünf Monate Ja, lang.
2: du hast nicht diese steady Übung, dass man drin ist einfach. Und ich hatte das einfach früher. Das war so, das war mein Job, auf der Bühne zu... Damit, damit habe ich Geld verdient. Eigentlich ist wirklich seit Corona, erst seit Corona bin ich wirklich auch, auch Influencerin geworden. Mhm. Ich musste diesen Umschwenk automatisch machen, weil mir der Job auf der Bühne, womit ich eigentlich mein Brot verdient habe, mein Geld verdient habe, ist komplett weggefallen. Wie
1: ging es mit 18, 19 für dich dann weiter?
2: Oh. Ich bin erstmal zurück in die Schule. Echt? Ich bin erstmal zurück. Wir haben Hallo, ich bin's. Hi. Ich bin wieder da. Ich hab mein Fachabi nachgeholt und ein bisschen so verdaut. dieses, ne, Wenn du mit 16, 17 einmal dieses Blut geleckt hast, so auf Partys zu sein und Wein und Sekt zu trinken, Sekt empfangen und hier so eine Party, da so eine Label-Party und wow und dann triffst du hier die Welt und wow und du, diese Musikwelt, so, ne, du kommst so jung da rein, das ist schon krass. Und dann bist du bei Viva und hier MTV und und dann war es erstmal so okay, erstmal wieder zurück zur Schule, erstmal wieder klarkommen, mein Fachabitur gemacht, parallel immer ein bisschen Musik gemacht, Auftritte gemacht, aber sehr regional, so diesen Traum weiter genährt im Kopf auch. Aber
1: der, der Traum so quasi Popmusik war dann auch so ein bisschen weg oder nein in, oder nie. du, aber du hast dich ja musikalisch dann trotzdem eher in so eine Nische reinbewegt oder in so eine eigentlich, Sparte reinbewegt? Eigentlich,
2: eigentlich, der Traum war nie weg, sondern es war einfach nur so, okay, ich muss mich jetzt neu sortieren mhm. und ich muss parallel irgendwie trotzdem so Plan B haben, auch um, um mich normal auf meine Musik konzentrieren zu können. Mhm. Ich finde es immer wichtig, dann so eine Sicherheit zu haben, dass ich dann mit freiem Kopf mich um meine Musik kümmern kann. Und das habe ich dann halt gemacht. Ich wollte dann ähm, nach meinem Fachabi auf die Pop Academy gehen, weil ich dachte, okay, Pop Academy, da kann ich noch mal irgendwie das, was ich machen will, auch studieren. Voll cool. kommen Songwriting und das alles lernen und so. Mhm. Habe mich dann dort beworben ähm, auf Anraten von einer Songwriterin, mit denen ich mit denen ich gearbeitet habe, mit den Dozenten. Wurde da aber nicht genommen, weil nee, Thank God, <lacht> weil ich keine Musiktheorie kann echt Ja, nee, ich kann kein also kann schon Noten lesen, aber ich kann nicht nach Noten singen. Ich kann jede Harmonie singen, aber ich weiß nicht, wie die heißt, mhm. so also, Rhythmusdiktat kann ich auch nicht. Ich habe halt nie so wirklich ein Instrument so gelernt, dass ich das lesen kann. Mhm. Und habe dann angefangen Coverjobs zu machen. Und das ist dann so mein Job gewesen. Dann habe ich gelernt, auf der Bühne zu stehen, mit einer Band zu arbeiten, Auftritte zu machen, mit Publikum zu arbeiten. So richtig so. Das, was ich auf der pop Academy gelernt hätte, habe ich dann im wahren Leben einfach ins kalte Wasser gesprungen und gelernt.
0: Ich glaube, du, du kannst ja die Wertschätzung, die bei dir vor der Bühne stattfindet, wenn du jetzt zum Beispiel auf Tour gehst nächstes Jahr, ganz anders, das ist ja, das, du weißt ja, dass es das nicht selbstverständlich ist, wenn du mal irgendwo auf einer Hochzeit gesungen hast, genau. wo alle so denken, ja, da hinten, ah, da trägt einer rum, alles klar, okay, ich ja. gehe jetzt hier weiter saufen oder so. Ja. Das ist ja... Ganz
2: anders. Also ich habe jahrelang, sechs, sieben Jahre lang Covermusik gemacht, bis ich auf meine erste eigene Tour gegangen bin. Ich bin 2019 nach zwölf Jahren Musikindustrie oder länger in dieser Branche habe ich meine erste eigene Tour und das war für mich das krasseste Erlebnis meiner absoluten Karriere, weil, wie gesagt, all die Jahre Coverjobs gemacht, all die Jahre Vorgruppe, Opening Act für, ich kann dir nicht sagen wen, von Glasshouse bis, mhm. ähm, für wen habe ich noch, ich habe Background für Crow, also, mhm ich kann dir gerade nicht die Liste an Vor-Opening-Acts, die ich gemacht habe und, und Messe-Jobs und Bühne mit Band Top-40-Songs gesungen. Du hast Jahr echt lang. die Ochsen-Tour
1: gemacht. Ne? Also,
2: ich habe, wirklich, gib ihm diese Biss, könnt ihr noch eine Runde spielen? Okay. <lacht> <lacht> so, Silvester immer nach St. Moritz für die Reichen und Schönen, für Silvester gesungen immer. Und dann eigene Tour und dann hast du, das, weißt du, okay, die Menschen, jeder Einzelne, der hier gerade hier ist, hat sich ein Ticket gekauft für mich mhm. und nicht für noch, danach kommt nicht noch ein anderer Künstler, sondern die sind für mich hier. Das war, das, ich konnte das nicht fassen. Geil.
0: Das ist auch super krass. Eigentlich hast du da dann erst deine ja. Bühnenpersonalität entwickelt, ja. oder? Weil wenn du für andere, also wenn du weißt, es geht hier eh nicht um genau. mich, dann lernt man ja auch so ein bisschen das wegzulächeln oder so ein bisschen so auf, okay, worauf reagieren die denn, wenn die genau. nicht auf mich und meine Musik reagieren, wie kriegt man die denn trotzdem irgendwie so ein bisschen hochgedingst und so war das dann, also wie war das dann in der ersten Tour zu spielen und also, zu merken, ey, es geht hier um mich auf der du, Bühne. wenn du
2: das Opening Act für jemanden machst, dann weißt du, okay die sind eigentlich jetzt ich war zum Beispiel für Namika äh, auch Opening mhm. und es war voll geil und wusste aber die sind die warten jetzt auf Namika natürlich das heißt ich habe jetzt meine 20 Minuten und ich muss denen zeigen dass ich auch eine coole Künstlerin bin und dass sie vielleicht dann irgendwann auch auf meine Tour kommen das heißt du musst dir wirklich du musst dann das eher noch mehr Druck dieses okay ich weiß ihr seid nicht wegen mir hier aber hey ich <lacht> <lacht> muss mehr Gas geben und auf meiner eigenen Tour war das so oder ich kann chillen. Die sind alle wegen mir hier. Die sind alle, die, die wollen dich hören.
1: Aber es ist schon auch ein okayes Trainingscamp, oder? Es also war das
2: beste Trainingscamp. Das hat mich ausgebildet, auf der Bühne zu stehen, meine Stimme komplett zu, benutzen zu können, ohne Autotune. Ich, ich weiß nicht, da geht es bei mir um den Beruf Sängerin. Ich bin, nicht nur, dass man Musiker ist und irgendwie cool Rap, Hip-Hop, R&B macht, sondern dieses Gesangs Gesangskunst einfach auch. Mhm. Ja, das ist so für mich cool gewesen, irgendwie, das auszubilden. Oh,
0: so ja, wie es für uns cool ist, eine Dreiviertelstunde nicht über Rap zu reden. Das war angenehm, oder? <lacht> ja?
1: Das war echt schön. Nee, aber dann äh, spielen wir doch noch ein bisschen was von dieser Gesangskunst. Welchen Song würdest du?
0: mir kann ich mir, mir wünschen von, von einer alten EP. Und zwar, weil ich muss zusammenkriegen, wie der heißt. Ich sehe dich. Ja. Er geht auf jeden Fall so, ein Strich nach dem anderen, das, das ist kurz einfach, das ist wieder gemacht. Oh, ja, oh. weil das ist das Disneyste, was ich in Deutsch jemals gehört habe bisher. Und das ist mir richtig, das hat mir, ja, oh, wow, das mich sehr lange begleitet. Also,
2: wer den Song kennt, erinnere mich.
0: Erinnere mich, genau, mhm. so heißt der.
2: Den haben wir damals geschrieben, da war auch äh, Sam. Sam hat ihn mitgeschrieben. Ah, oh. Mhm. Und es war eine krasse Session. Das ist ein sehr schöner Song. Ja, ja man hört es echt, das
0: ist Special. Den hören wir jetzt und dann, ja, dann müssen wir wohl.
1: Die Themen der Woche.
0: Stimmt, wir können jetzt auch noch, wir könnten jetzt natürlich theoretisch über Rap reden und bla, mhm. aber eigentlich auch krass, zu den Singles, die du rausgebracht hast, hast du ja diese Choreografie-Videos mhm. gemacht und die jeweils komplett aus der Hand gegeben und gesagt, ey, ich habe hier Tänzerinnen und Tänzer und Choreografen und Choreografinnen, die feiere ich und denen vertraue ich und die werden schon das machen, was am besten zu dem Song passt. Mhm. Wie war das, loszulassen und dann irgendwann so zu den Proben zu kommen und zu sehen, Alter... Was ist hier entstanden? So.
2: Ich habe es mir viel einfacher vorgestellt, als es am Ende wurde. Ich habe mir vorgestellt, dass die wirklich einfach nur so cute ihre. Dance-Videos machen, so wie man es kennt, von so Tanzvideos, So hm. die also haben, Ja, so habe ich mir vorgestellt. Die haben aber komplette musik konzepte geschrieben und super krass und am Ende ist es größer geworden, als ich dachte und äh, ich finde es immer geil, jeder soll seinen Job machen, weißt du? Hm. Also ich versuche so, weh, so wenig wie möglich in die Videokonzepte reinzureden, weil ich weiß ganz genau, ey, die, die haben sich schon was dabei gedacht, Videomenschen zu werden, <lacht> Regisseur zu werden, die wollen doch auch ihre Idee reinbringen. Die wollen sich doch auch ausleben. Mhm. Und ich finde, das Beste kommt raus, wenn jeder sein Bestes geben kann. Und ähm, deswegen ich, habe ich einfach gelernt, gib ab an den, der weiß, was er macht. Genauso will ich dass Leute mir vertrauen, wenn die mich buchen, irgendwas zu singen, dass sie mir vertrauen, dass ich weiß, was ich mache. Mhm. was ich mein. mhm. Und ähm, so Versuche ich auch Leuten zu vertrauen, dann kommt immer das Beste bei raus. Ja.
1: Gut, aber du musst, du musst dich ja trotzdem auch in diesem Videokonzept sehen. Ja. Also so.
2: Ja, aber ich bin auch, ich bin habe denen auch gesagt: so Leute, ich bin keine Tänzerin. Ich habe so ein paar Eckpunkte gesagt: ne? Ich würde gerne ein bisschen mittanzen. Ich will auch diese Challenge haben,
0: was dazu, zu lernen, was dazu so? zu lernen.
2: Ich will auch eine Rolle im Video spielen, aber nicht die Hauptrolle. So.
0: Aber
1: in diesem. Äh, äh, aber das ist das Neptun. Neptun. Da tanzt du doch auch. Da tanze ich, richtig. genau. Da
2: tanze ich richtig und äh, das war auch sehr schwer.
1: <lacht> das ja, aber das sieht ja.
2: Sieht gut aus, hey. nicht gar, gar, also gar nicht so, als ob ich es
1: gar nicht Wirklich, ohne das ist so klassische Ballettausbildung oder was? Ist ja, nee, los? ich habe
2: echt, also ich, ich habe immer getanzt, so als kleines Kind schon. Ich weiß nicht, wenn man, wenn man so Musik macht, die ich mache, gehört so tanzen dazu. So hm. damals mit Destiny's Child, TLC, die haben alle getanzt. Und deswegen war das Ganze natürlich, dass ich auch getanzt habe. Das heißt, es kommt nicht von. Bin jetzt nicht von Null gekommen, aber es war für mich schon schwer, jetzt mit diesen Tänzern, die Profis sind, mitzuhalten. Und die mhm. haben zwei Tage geprobt. Ich hätte gern so eine Woche geprobt. Ich hätte so mich so ein bisschen durchgeschummelt. Gut aber es, gibt eine, meinte, es ja. gibt eine Riesendoku darüber auf meinem YouTube-Channel, wo diese ganze, dieses ganze Projekt aufgerollt wird. Und man sieht, wie wir proben und wie die das konzeptioniert haben und die Albumarbeit so allgemein.
0: Wirst du Tänzer mit auf Tour nehmen auch?
2: Oh, I wish. Aber meine Tour wird ja jetzt nicht so eine Riesentour sein. Es wird so eher eine kuschelige Tour sein.
1: Wann und geht's los?
2: Ähm, am 31. März geht's los. und ähm, ich werde aber mit einer so kompletten Band...
1: Gott und Karl Lauter mm. macht das wollen. Genau.
2: Es wird passieren. 100%. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich habe ein gutes Gefühl. Bis jetzt war April immer offen. <lacht> oder nicht?
1: Ja. Doch, doch, doch. Oder? oder? Aber also, da war Karl auch noch nicht <lacht> <ein> Gesundheitsminister.
2: <lacht> nee, ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Okay, du die
0: ganze Band mit. Ich
2: nehme eine Band mit und das ist eigentlich unüblich für die Größe, die ich habe. Mhm. Also für meine Größe von Tour ist entweder üblich, dass du mit einem Gitarristen gehst oder dass du einen DJ dabei hast, weil das, kannst du dir, das lohnt sich nicht. Ich bin bei meiner ersten Tour schon auf null. Ich habe da nichts verdient, aber ich wollte einfach eine Band haben, weil ich dachte, okay, ey Roland, wenn du auf Tour gehst, Du musst das rausbringen, was, wovon du immer geträumt hast, weil du oh. weißt nicht, wie du auf die äh, Natur Alter. gehen wirst. Ich habe einen Schlagzeuger, ich habe einen Gitarristen, ich habe einen äh, Keyboarder, der auch noch Bass spielt, ich habe einen Background-Sänger und cool. ich.
1: Aber die Leute sind doch auch gerade so geil, die wollen Ach. doch auch, alle, alle wollen spielen Ey, und weißt du, auftreten. Wie, weißt oder? du, wie
2: geil das ist mit einer Band und plus von Band noch? Das heißt, wir haben richtig dieses American-Feeling okay. ne? von yeah. Band plus Band und Intro und Outro und Umziehen. Und, also ah, ich, richtig Show. Ich habe für meine erste Tour meine eigenen Klamotten genäht und so. Deswegen <lacht> die nächste Tour wird einfach, wir werden einen draufsetzen. Ähm, ich habe auch überlegt, Tänzer mitzunehmen, aber das kriegen wir dann nicht mhm. Also, Aber was mir halt wichtiger ist, ist das Musikalische. Und da muss die Band sein, die richtig, dieses Gas geben kann.
0: Ja, plus ja, auf der Größe sind ja die Clubs immer sehr unterschiedlich geschnitten und dann Richtig. ist so hier mal die Bühne und jetzt ja, wo nicht. stellt man da noch Tänzer zwischen, dass passt sie nicht, gar nicht ins Schlagzeug reinfallen.
2: Aber alle, die auf der Tour da sein werden, werden auf jeden Fall dieses volle Erlebnis von Live-Band und Musik auf höchstem Niveau kriegen. Wo,
1: wo gibt es die Infos zu deiner Tour? Bei Rollerblades oder Genau,
2: bei Rollerblades, also. also auf das ist dein
1: Instagram-Kanal. In genau,
2: Rollerblades ist mein Instagram-Kanal, ein Wort, Rollerblades und Roller mit einem L, so wie Cola nur mit R. Und Blades einfach B-L-A-D-E S. Das ist dir gerade eingefallen? Nee, das sag ich immer. <lacht> Ich höre es euch, sage ich sag's immer. Ja, klar. Bisschen, weil viele denken sich nach Roller vielleicht, Doppel L, Man weiß nicht. Ja. Und da findet man die Infos zu meiner Tour.
1: Siehst du, das wollte ich wissen. <lacht> genau das wollte ich wissen. So, können wir jetzt endlich mal über Deutsch-Wip-News reden? Willst Hammer und Dada heiraten. Wirklich, ja? ja. Glückwunsch.
2: Ich habe auch das Bild auf Insta gesehen: Verlobungsring. Mit dem Verlobungsreden, oder? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. Visa und der Typ dessen Namen man nicht mehr nennen. Hey, wir haben uns letzte Woche doch über Juwel Harari unterhalten. We, 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 ich weiß gar nicht, über wen du... Ja. ja, warte mal. Okay. Wir haben uns letzte Woche über Juwel Harari oder vor zwei mm -hmm, Wochen über Juwel mm -hmm. Harari unterhalten, dieser äh, Philosoph. Und der hat äh, sich angewöhnt, nie den Namen Trump zu sagen, weil er sagt, wenn man den Namen einmal ausspricht, dann gibt man dem Kraft. So quasi. Wir haben uns jetzt in der letzten Woche darüber unterhalten, dass es eine Person gibt im deutschen Rap-Zirkus, dessen Namen man nicht mehr nennen sollte, ja. weil man ihm dadurch immer mehr Kraft. Und wie geil das wäre, er bringt ein Album raus, disst da alle. Und keiner Heim reagiert juckt. drauf. Ja. ja, er hat vis-à-vis äh, -vis gedisst und Visa hat. Oh, leider ich weiß, drauf aber reagiert. lass uns
0: da gar nicht drüber reden.
1: Lass uns da nicht drüber reden. Gar nicht. Ja? Der, Guck, mir
0: gern, der nicht mehr. Guck mir gerne ja. alle anderen Stories von visa vis an, aber das nicht.
1: Drake's Musik verschlechtert Leistung beim Sport. <lacht> <lacht> Wer hat das, auch Wer hat das auch studiert? Auch Und zwar, Drake? Läufer wurden langsamer. Und zwar <lacht> bis zu 20 Sekunden langsamer. Das habe ich auch gelesen.
0: Krass. Auf welche Strecke? Auf Marathon oder so 100 Meter? Ja,
1: auf Marathon ist es 14 Minuten. Da läuft du keinen Weltrekord mehr.
0: Also, ah, pro Kilometer.
1: Ja, pro Kilometer, 20 Sekunden oh. ist aber auch richtig krass. Das ist krass. Das wäre richtig krass. Ich frage mich auch, wie wir das gemessen <lacht> haben, ob ob die dann halt so denselben Läufer mit derselben Tagesform, wie, wie misst man denn das?
0: Die zeigen dir jetzt ein, einen Monat jeden Tag hörst du nur Drake und dann so über die Zeit, wurde es immer schön oh ist. nein, 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 nein. <lacht> Aber die haben bei einer Trainingssession ja, haben die Ja, du
2: siehst es ja schon in der Session. Also wenn ich mir die App angucke, nachdem ich joggen war, sehe ich, okay, die ersten zehn Minuten war okay, schnell. Okay, Drake.
1: Ach nee, erste zehn, erste okay. zehn Minuten Kollega. <lacht> Dann kam Drake. <lacht> Dann kommt Drake. <lacht> Man sieht
2: es schon.
1: Okay. Ja. Also, äh, Beyoncé gewinnt natürlich, also mit, mit Beyoncé mit irgendeinem Track Run Run the World oder so ähnlich. Klar. Heißt ja. er so? Genau. Der das ist anscheinend ja. der Marathonsong schlechthin und Kollega natürlich. Also internationale Studien belegen, Kollega Beyoncé. immer gut. Vorne. Das Ding.
2: Krass.
1: So, Unfall von Flavor Flav. Nein, wirklich. Aber andere Frage: Wie alt ist Flavor Flav? 42, 52, 62 oder 72? Yo, gute Frage. Warte mal, wann, wann war Flavor of Love?
2: Ich sag 52.
1: 52?
0: Ich sag 62. Du hast recht. Wirklich, wow. ne? Krass. 62. weil das ich war soll, das Wenn du 32 bist, dann kann Hä? Flavor Flav nicht 52 ah. sein.
1: Das ist wenn ich 50 bin, dann kann Flavor Flavor nicht 52 sein. Das dachte ich auch.
0: Das war wirklich, das war der eigentliche <lacht> mmh.
1: Gedanke.
2: Okay, das ist auch gut gehalten.
0: Danke.
1: Hallo. Siehst
0: du. Übungen.
1: Ich könnte noch einen tiktok kanal machen. <lacht> das kann alles noch passieren. Was?
2: Echt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Krass.
1: Gut. Ja, das waren, die, äh, das waren die, die News
0: der Woche, ehrlich gesagt. Nice. Ja, reicht auch, oder? Ich, über, über das Album, was wir nicht aussprechen, braucht man echt nicht. Das Brauch ist echt auch so egal. Auch, also, das äh, also, <lacht> <lacht> ist echt egal, einfach. Lass uns doch nicht drüber reden. Lass uns lieber ein paar Zitate raten, Steiger. Nee, ich... lass uns
1: noch einen Song spielen. Auch noch? Ja, und zwar ich. Okay. weiß du, welches Album ich wirklich auch durchgehört habe und wer mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat? Auch
0: <lacht> Kianoush wirklich
1: mit seinem neuen Schön. Album Booster nee Boost heißt es, das heißt <lacht> und, und da möchte ich den Track Kanacke mit Stil äh, Stil Kanacke mit Stil
0: Okay ich habe und zwar werdet ihr nicht glauben von wem ein Song released wurde schon lange tot aber Alia featuring The Weeknd Stil. und mega Song Poison heißt er. ich finde also ich ich bin sold auf den Ich rate Zitate Ich rate Zitate Ich rate Zitate Zitate ich rate also eigentlich müsst ihr das alle kennen, weil der Song ist super erfolgreich und riesengroß geworden. Aber als ich das Zitat gehört habe, wusste ich überhaupt nicht, von wem das sein könnte. Mhm. Black on Black, Versace Dress, der deutsche Kanye West. Nur nicht ganz so arrogant, bin eher so sympathisch nett. Shindy. Sagt ihr das Bushido, Shindy, Crow oder Azmiot?
2: Shindy, oder?
0: Sagt ihr beide Shindy, ist das eure Antwort? Ja, Shindy ja, oder Crow? Einen, Warte mal, Shindy oder Crow?
2: Schindy. Warte, Geh noch nochmal vor.
0: Black on Black, Versace Dress, der deutsche Kanye West. Ja. Nur nicht ganz so arrogant, bin eher so sympathisch nett.
2: Ah, das ist Crow. Es ist
0: wirklich Crow. Ja, es ist Crow, Crow of Melodie und ich habe es gar nicht kommen sehen. Ich ja, hatte so, ja, ja. Das, hatte ich, das kam doch im Radio und ja, so. Das, das war Crow. doch überall. Ja, grad so, nie wahrgenommen, die Zeile. Aber er hat das echt gesagt. Tja. Dann habe ich noch welche zugeschickt bekommen. Ich dachte, Wollen wir die auch vorlesen? Einmal von Dominik aus Wien. Hey Mauli hey Steiger. Ich weiß, Steiger wird das nicht hören, aber ihr seid echt der einzige Podcast im deutschen Universum, bei dem es sich auszeigt, jede Woche reinzuhören. Danke dafür und bitte macht weiter so. Speziell für mich ist Österreich es oft schwierig, über die wirklich relevanten Themen in Deutschland auf dem Laufen zu bleiben. Prinz hat neue Steckdosen in seiner Wohnung. Samra verkauft endlich Joghurt mit Blaubeergeschmack und Steiger bastelt fleißig an der Roten Räterepublik. So beginnt ein guter Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute <lacht> und hoffe auf viele weitere Folgen. Hier noch ein Zitat raten, auf, es gefällt dir, Steiger. Danke, Dominik. Aus cute. Wien. Voll cute. Das linke Extrem ist genauso scheiße wie das rechte Extrem. Sagte das, Katja Kipping, Ex-Parteivorsitzende der Linken, nachdem die Aktivisten ihr Auto abgefackelt haben. Belasch, der deutsche Tupac und pedo im Podcast mit Jesus oder Horst Seehofer, eine wütende Rechtfertigung des bayerischen Robokorps auf die Frage, warum da im Freistaat ein KIZ-Konzert behördlich genehmigt wurde.
2: Ich glaube Nummer drei.
0: Horst Seehofer? Hast du eine Idee, Steiger?
2: Ich habe das auch gelesen, ehrlich gesagt, irgendwo letzte Woche.
0: Ah, das sagt ja alle Nase lang jemand. Das ja, ja. muss nichts heißen. Aber Katja Kipping, Ex-Parteivorsitzende der Linken. Oder Belasch, der deutsche Tupac. Oder Horst Seehofer, der bayerische Robocop.
2: Okay, A oder C. Mein Gott. Also wenn es
1: Kipping sagen würde, wäre es schon krass. Na, dann äh, logge ich bei B ein, Belasch.
0: Und du sagst?
2: Ich sage einfach mal, Ah.
0: Er ist wirklich belasch im, im Interview mit, mit Jesus, aber ich meine wahrscheinlich auch in jedem anderen Interview, was er gibt und in jeder Folge. Toleranz und Vielfalt heißt doch am Ende gegenseitiges Verständnis und nicht gegenseitiges Wegretuschieren. Sagte, er, dass der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, angesprochen auf den Snapchat-Post vom Spiegel, Bruce Lee als Antwort, wie man mit Rechtsextremen umgehen soll oder Jens Spahn, polit im legendären Talk mit Steiger. Toleranz und Vielfalt heißt doch am Ende gegenseitiges Verständnis und nicht gegenseitiges Wegretuschieren.
1: Retuschieren, mhm. ja, gegenseitiges Wegretuschieren. Kennt ihr die Bilder von Stalin mit seinen Genossen und äh, Wo die Genossen wegretuschiert wurden? Über die Zeit werden sie immer weniger. <lacht> nee. Also es gibt so Bilder aus verschiedenen Epochen der stalin ära und okay. am Anfang sind noch so drei Leute mit dabei und dann werden es immer weniger.
0: Und wie kommst du darauf? Aber
1: Wegretuschieren, so. Weil die sind damals wirklich wegretuschiert worden. Also so, so quasi, das mussten ja dann wirklich so Hoffotografen irgendwie dann von Hand retuschieren. Hm. Krass. Das war so ein, so, ein, so ein Bild von Lenin, wie er auf seiner Tribüne steht und unten steht Trotzki und dann war Trotzki irgendwann mal weg.
0: Steiger, eben noch mehr aus der Vergangenheit. Okay, erzählt. also
1: Julian Reichelt. Es war
0: wirklich Jens Spahn und zwar wirklich? im oh, Interview mit dir. In dem, ja. In warum denn?
1: Sagt er? wegretuschiert.
0: Keine Ahnung, Steiger, was du da aus dem Ross hast. Ich habe nicht zugehört.
1: Ich war so beschäftigt mit meinen Repliken, die ich da nie, äh, nie formuliert habe. <lacht> das also weißt du ja. nicht. Und
0: es gab zu zuletzt Bundestagswahl, also nicht zuletzt, sondern zur vorletzten Bundestagswahl Straßenwahl, hieß das, so ein Format, wo immer so jemand aus dem Rap-Bereich mit jemandem aus dem Politikzirkus irgendwie zusammen getroffen hat. Ich gehe mal kurz raus, ja. Und Steiger hat da mit Jens Spahn irgendwie geredet und hat sich so ganz vorbereitet und gesagt, ja und hier, die CDU und so ein, so ein Investmentfonds, an dem sie beteiligt sind, der finanziert hier Kriege in Dings und in Ruanda und in Los. und der so, weiß ich nichts von und Steiger war so, was sagt man jetzt, scheiße, was sagt man jetzt weil du ist nicht drauf vorbereitet gewesen dass jemand, man Steiger, komm her jetzt, du musst jetzt nicht wirklich weggehen, was Du kannst dich aufschauen und irgendwelche Sprachnachrichten anhören. Was ist los mit dir? Hast,
1: du mal, hast du meine Niederlagen lang und breit erklärt? Ja, das
0: ist nicht so, nicht, nicht so wild gewesen, wie du das tust. Das ist doch schlimm.
1: Ich schlimm. Tagelang später habe ich noch Visionen und Szenen aus diesem Gespräch gehabt, <lacht> und mich selber angeschrien auf dem Fahrrad.
2: Warum hast du nicht das gesagt? Er hat einfach gesagt, nee,
1: stimmt nicht. Ja, ja. der, der, der hat mich einfach so abtropfen lassen und ich habe einfach gedacht, ja klar, wir führen da ein Gespräch und ich kann ihn überzeugen und ich habe dann im Nachhinein halt irgendwie festgestellt, nein, natürlich geht es überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu bezeugen, sondern eine Punchline nach der nächsten rauszuholen. Ja, es holen. geht ja auch, es bei halt Politikern nicht um so, Argumente,
0: sondern um so Rhetorik. Um so, du, okay, wenn ich da, das jetzt sage, dann... Was ja, noch
1: aber du hast so ein Triggerwort und wenn dieses Wort fällt, dann haust du den Satz raus. Mhm. So, das, das ist das Prinzip. Und im, im Endeffekt muss es halt beim Publikum, muss es ja so quasi Eindruck machen.
2: Ja.
1: Das ist alles. Ja. Da geht es nicht um den anderen überzeugen. Da geht es nicht um den anderen wegzuretuschieren, sondern da geht es um gegenseitige Toleranz und Nächstenliebe und sowas. besser? Weißt du? mhm. Okay, ich habe noch nie einen Songtext geschrieben. Ich bin eher am Freestylen. Ich mache einfach so, wie es kommt. Friedrich, Freestyle Couts, Young Thug, Haftbefehl,
0: K1 oder Lil Wayne? Ich könnte mir vorstellen, dass Lil Wayne gesagt hat, ich habe das gerade irgendwie so mir auf Englisch vorgestellt und dann hat das irgendwie bei ihm hingehauen.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lil Wayne sich wirklich Stift und Papier oder sein Handy nimmt und aufschreibt.
0: Also Lil Wayne
1: war immer dafür bekannt, dass er immer nur so freestylt und, und so Sätze einrappt. Es hat aber Young Thug gesagt. Okay. Ja, ich zum Beispiel null keine Zeit, er hat keine Zeit. <lacht> Die Texte aufzuschreiben hat er gesagt. Er hat keine Zeit, einfach keine Zeit. Ja. Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab gar keinen Plan. Irgendwie fühlt sich das alles an wie ein scheiß -Traum, der nicht aufhört. Und egal, was wir versuchen, desto mehr steigen wir uns da rein. Und je öfter wir uns impfen, desto stärker, stärker kommt ein Mutant zurück. Hat es gesagt. das gesagt.
0: Was? Okay. Ah, das, ja, ich ja? hab gerade ganz woanders gestartet. Als okay. Ich dachte Bro. nicht, dass es die ganze Zeit um Impfen geht.
1: Okay, Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe hm. gar keinen Plan. Irgendwie fühlt sich das alles an wie ein Scheißtraum, hm. der nicht aufhört. Hm. Und egal, was wir versuchen, desto mehr steigern wir uns da rein. Und je öfter wir uns impfen, desto stärker kommt ein Mutant zurück. Young Thug. <lacht> Hat das gesagt. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Klaus Lauterbach, Bundesgesundheitsminister mit Waschzwang. Du, das ist ein scheiß Traum alles. <lacht> Bruder, ich habe gar keinen Plan. Wer Mois, ehrlich? YouTuber, stellt nur Fragen. Äh. Oder Falk, alle sehen den Kampf der Mutanten, doch was er sieht,
0: ist ein Hasbro-Game. Also, ähm, ich ja, muss ja dann Mois sein. Ich habe nämlich Will nur gelesen sagen? die Woche bei Halal Gossip, dass Mois gesperrt wurde von Instagram. Genau, oder wegen YouTube die, oder
1: so. genau wegen dieser Aussage ja. hat Instagram ihn gesperrt.
0: Also da haben Leute andere Sachen auf Instagram gesagt und sind immer noch da. <lacht> Würde ich auch
1: sagen. Krass.
0: Habt ihr zufällig den ZDF Neo Magazin mit, mit Jan Böhmermann? Da gab es diese Woche einen Beitrag über so Facebook und über Sklavenhandel auf Facebook und dass Leute so Menschen oh. über Facebook Verticken, so und dann haben die auch so eine WhatsApp-Nummer geschrieben, die da verlinkt war und da, der meinte dann, ja und so und was wollen sie hier? Ja, hier die Frau, die gehört dann zwei Jahre Ihnen und so und was? wir garantieren auch, dass sie nicht abhaut und sowas. Was? Also völlig gestört. Oh Gott. Weil, und sowas existiert weiter und dann ist so, ja, Bruder, kein Plan, dieser Virus irgendwie nervig und geblockt. geblockt. Warum? Was? Äh? Egal.
2: Man muss die Welt nicht verstehen, ja, es ist verrückt einfach nur. Aber
0: jetzt mal ganz ernsthaft, also, was ist das für.
1: für ist es konsensuale Sklaverei? Ich meine, das gibt es ja auch
0: als Kink, aber Nein. das ist wirklich... Das ist einfach straight up Menschenhandel, so modernisierter Sklavenhandel. Wahnsinn. Diese, dieser Beitrag wurde auf, auf Grundlage von diesen Facebook-Papers gemacht, die eine ehemalige, sehr hohe Mitarbeiterin von Facebook offengelegt hat. gibt nämlich interne Studien, wo Facebook seine eigenen Prozesse hinterfragt, untersuchen lässt und guckt, was kann man verbessern und so weiter und so fort. Und dass bei solchen Sachen immer rauskommt, ja, es ist schon nicht ganz legal und so. Mhm. Aber es bringt auch viel Traffic mhm. und so. Und also Traffic ist schon noch mhm. das oberste aber das Gebot. Echt, und, nein, das ja, aber klar, das ist schon. Natürlich! Ist krass natürlich. Krass. Das, da brauchen wir nicht drüber reden, natürlich. Da wird meine, keiner das der Meinung sein, dass es wieder Straftaten Das geht schon noch durch. Oder? Das denkt ja keiner. Natürlich mhm. nicht. Das ist komplett gestört. Gut.
1: Data Love will sich umbenennen in Saga Love, Prada Love oder Papa Love.
0: Stellst oh, du den ja, falschen die Frage? Ich bin treuer Data Love, verfolge erst <lacht> Prada Love auf jeden Fall. Prada Love. School-Kids-Artist. Datalauf auch einer der Kandidaten, der sich jetzt, vielleicht solltest du ihm mal schreiben, er befindet sich, glaube ich, an einem ähnlichen Punkt, gerade mit so, ey, Schule, scheiß drauf, <lacht> man, ich verdiene eh mehr als mein Lehrer und so. Ich hau rein jetzt, das macht alles keinen Sinn mehr. Ich will auch keinen Führerschein
1: lernen und so weiter, So nervt. Selbst Fahrschule lebt Taxi. er ab. Wirklich? Ja. Geil. Uwa, uwa. Hat mich sehr gefreut, Brudi, Für Gesundheit und Power für das neue Jahr. Wir haben einiges vor. Bushido an Asche, Hafti an seinen Prozenten
0: Bassasian.
1: Oder Kapital Bra an Samra. Überraschung.
0: Ich habe es gesehen. Ich finde es nicht cool, dass du den B-Namen ausgesprochen hast. Und es ist aber äh, B an Asche. Ja. Sorry. Langweilig mit mir. Ich informiere mich zu Warum viel. Hast,
1: du, hast du unsere Gästin eigentlich
0: nicht... War so ein Gefühl, dass ich ihr damit einen Gefallen tue, weißt du? <lacht> <Das> <lacht> so, ich kann das hier abkürzen an der Stelle.
1: Okay, da kommt Großes auf uns zu. Huh? Wenn die zwei jetzt mal gemeinsam... Boah, wenn sagen, die, wenn die
0: alles wissen können. Dann nur, ju, 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 ja, da, da zittern Falk Schacht schon die Finger. Ja, ist komplett egal. Und so, deine
2: Zitate. Oh Gott, ich habe jetzt eure Zitate gehört. Mein Zitat. Okay. Das Unmögliche zu schaffen... Gelingt einem nur, wenn man es für möglich befindet.
0: Rola. In dieser Sekunde.
2: Also jetzt muss ich hier ein paar Optionen sagen, wer das ist. Ich muss mir jetzt Macht mal Gandhi. Also entweder war Adolf Hitler. Immer
1: immer gut, auch so als Auswahlmöglichkeit <lacht> Adolf Hitler reinzubringen. Äh,
2: entweder war das ähm, Peter Pan von Disney oder ähm, Mowgli oder Alice im Wunderland.
0: Oh krass, eine von denen war das.
2: Also in einen von diesen Filmen war Ach so, in einem von diesen Filmen so, war es. In einem so, von diesen Filmen war es. Soll ich nochmal vorlesen? Oh. Das Unmögliche zu schaffen gelingt einem nur, wenn man es für möglich befindet.
1: Das könnte Baloo der Bär gewesen sein, genau. zu Mogli. Baloo kenne ich. Alter, also, Ameisen. Aus ich überlege gerade, Also ich, ich habe Alice,
0: ich hab Alice am wenigsten geguckt. Und ich habe den auch, ich finde den auch ein bisschen, also ich finde, der kann Raisy. nicht mithalten mit den anderen.
2: Ja.
0: Aber wahrscheinlich wird es dann da irgendwo gesagt, weil da, da gibt es ja. auch sehr viele Charaktere, die sehr viel reden und so. Ja. Und
2: der verrückte Hutmacher. Der
0: Hutmacher ja. hat es gesagt. Mhm. Ja. <lacht> Young oder Hitler oder der <lacht> verrückte Hutmacher. Ja. So, ja. Genau. Und damit würde ich sagen. Nennen wir es einen Tag, oder? Ich möchte noch einen Song spielen von, von Gucci Mane. Ich möchte noch eine Sache sagen. Die Briefe, die wir zugeschickt
1: bekommen haben, die werden wir jetzt dann in der nächsten Sendung vorlesen. Und zwar allesamt. Es wird eigentlich eine Briefe-Sondersendung. Ja,
0: ein, ein, ein großes Hörbuch. Da könnt ihr nice. euch alle vor den Kamin setzen und sich an der warme oh. Decke nehmen. Also da ich habe auf Schöller. jeden Fall zwei von auf jeden Fall, der schon wieder verschoben wird. Aber ich habe einen sehr an? lang von Sozi, der, sich eigentlich, der eigentlich gesagt hat, vielleicht sprecht das noch zu Hause ein. Vielleicht ist hier der Brief von Sozi. Brief lieber Mauli, lieber Steiger, heute möchte ich wieder etwas Real Rap in eure Sendung bringen. Von der Straße für die Straße. Und zwar mit einer Weihnachtsgeschichte. Vor zwei Jahren um die gleiche Zeit habt ihr in der Rap-Woche einen Wink aus meiner Jugend vorgelesen, in dem ich mich stolz als Ladendieb zu erkennen gab. Kaum hatte ich meinen poser auftritt bei euch hinter mir, wurde ich nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder beim Klauen erwischt. Und folgendermaßen spielt er sich ab. Es ist Heiligabend. Der Festtagstisch will also gut gedeckt sein. Ich entschließe mich für Lammrückenfilet auf selbstgemachtem Pesto Genovese, Genovese, Genove und Schlosskartoffeln. Ich bin frisch verliebt, aber arm. Also los, Straftaten begehen, um die Umworbene mit lecker Essen zu bezürzen. Statt für eine Hidden Run-Aktion entscheide ich mich für einen eher gehobenen Auftritt. Schließlich ist heute ein Feiertag. Ich ziehe meine schicken Schuhe an, eine Art Budapester mit Absatz und mein bestes Hemd. So mache ich mich auf den Weg zum Biodiscounter in meinem Kiez. Kurz vom Ladeneingang meldet sich meine innere Stimme. Ey Sozi, mit diesen Schuhen kannst du überhaupt nicht botten. Egal, ich habe sie ja angezogen, damit ich eben nicht botten muss. Dann merke ich, oh fuck, dein Handy in der Brusttasche der Jacke. Das ist nicht gut, falls du rennen musst, fliegt es raus. Nee, ich bin schick, so weit kommt ja gar nicht. Das Fahrrad habe ich natürlich nicht wie ein Anfänger direkt vor dem Laden angeschlossen, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Clever. Entschlossen und erhobenen Hauptes betrete ich mein Zielobjekt. Bestes Bio-Lammrückenfilet für 30 Euro und anderes verschwinden in meiner Tasche. Gucken, gucken, nichts gesehen, zapp, zap zap, auf Wiedersehen. Auf dem Weg zum Fahrrad noch ein kurzer Wortwechsel mit einem bekannten Sprüher. Digga, hab dies, das eingesteckt, alles easy heute. Von der anderen Straßenseite sehe ich plötzlich wie zwei Mitarbeiter schnell aus dem Supermarkt kommen und hektisch die Gegend scannen. Geistgegenwärtig ducke ich mich sofort in deinem Auto. In der Spiegelung einer Schaufensterscheibe auf meiner Straßenseite kann ich beobachten, wie sie nach mir suchen. Fuck, wenn du sie sehen kannst, können sie dich auch sehen. Und es stimmt. Nach unserem ersten Blickkontakt renne ich sofort los. sie hinterher. Fuck, mit diesen Schuhen kannst du nicht rennen. Scheiß Idee, du Idiot. Nach den ersten 40 Metern fällt mein neues Handy aus der Brusttasche. Wenn du das jetzt aufhebst, haben sie dich. Also liegen lassen und links um die Ecke in die Hauptstraße meiner Hood. Und jetzt stellt euch vor, es ist genau Heiligabend, 11 Uhr, absolute Shopping-Prime-Time. Die Straße ist voll und genau vor dem DHL-Shop mit einer kilometerlangen Schlange vor der Tür und hunderten Augen kriegen sie mich. Man kennt mich hier. Was für eine Demütigung. Hey, okay, cool, ich gebe auf. Ich gebe euch easy die Ware und ihr lasst mich gehen. Deal? Nein, du kommst mit in den Laden. Wir nehmen deinen Namen auf und du kriegst Hausverbot. Vielleicht eine Chance, um einer Anzeige rumzukommen? Und just in dem Moment kommt eine random Polizeischreffe vorbei. Fuck. Mein Jäger hält sie winkend an. Cops kommen raus und hören sich in Ruhe die Geschichte an. Eine Frau kommt angerannt und spricht engagiert auf meinen Verfolger ein. Hey, wie teuer ist das? Ich bezahle das. Lass ihn doch gehen. Es ist doch Weihnachten. Ich unterstütze das Anliegen der guten Frau. Du musst mich echt nicht anzeigen, ich entschuldige mich hiermit. Ich bezahle die Ware, du gibst mir Hausverbot und ich schwöre, ich komme nie wieder in deinen Laden. Er antwortet mit, Digga, ich muss das machen. Nein, du musst mich nicht anzeigen und sag nicht Digga. Doch er möchte unbedingt einen Integrationsbombe gewinnen. Dann muss ich es nicht machen, aber ich will es tun. Die Polizisten nehmen meine Personalien auf, Anzeige es raus. Das Ergebnis ist, Handy weg, Strafbefehl über 35 Tagessätze, weiterer Eintrag ins Führungszeugnis. Seitdem muss ich meinen Kindern vor dem Laden sagen, geht mal bitte rein und holt dies und das. Nein, geht alleine, ich kann nicht, äh, ich muss äh, noch eine rauchen. Auf dem ernüchternden Heimweg kam mir die Moral von der Geschichte. Alter, du hast 15 Jahre lang in Ruhe geklaut wie ein Lebemann. Dann machst du in der Rap-Woche einen auf Klaugangster und wirst sofort gebastet. Zufall? Es war mal wieder meine Eitelkeit, die Karma sauer gemacht hat. Also immer schön auf dem Teppich bleiben. Euer nun gesetztreuer Hörer, sozifix Und... Dann möchte ich noch einen Song spielen, und zwar von Gucci Mane Long Live Dorf. Er hat nämlich einen Song gemacht für Young Dorf, der erschossen wurde, und unfairerweise. Und ich denke, es ist so gefühlvoll und, und emotional, wie es halt aus der Sicht von Gucci Mane möglich ist, was rüberzubringen. Aber es ist gerade deswegen berührt es mich irgendwie trotzdem, weil es so, er hat es auf so komischen Player-Shit bezogen, immer ist trotzdem irgendwie ergreifend. und den würde ich gerne noch auf die Playlist packen. Rola, wenn du dir noch einen Song wünschen möchtest, dann ist jetzt der Moment.
2: Oh, ich würde mir sehr, sehr gerne den Song von Nixon und mir wünschen. Das ist mein letzter Release gewesen. Sag ja. es mir, von Nixon und mir. Kannst du Mauli fragen?
1: Was würde mich... Am meisten an euch überraschen, wenn ihr mich, also so, so quasi, wenn ihr mich so weit in euer Leben reinlassen würdet, dass ich überrascht werden könnte. Also welche Eigenschaft würde mich am meisten von euch äh, an euch überraschen, weil die so also quasi am untypischsten
0: Eigenschaft sind. oder so ein Fun Funfact?
1: Ja, naja, also irgendwie so, was weiß ich.
0: Molly, du ein versteckter Tick, einen, so ein versteckten Tick, den ja, immer
1: geheim gehalten hab. Dass du in Wirklichkeit schon sehr ich gar nicht so bist. <lacht> Zum ich glaube in Wirklichkeit gar nicht
2: oder? Oh, gute Frage, ja.
1: Oder so, ich bin bei dir zu Hause und dann gibt es so eine kleine Abstellkammer, die ich so zufällig aufwache. Und, und dann oh. fahren
2: ganz <lacht> eine Million Klamotten raus. Nee, äh, hey, da
1: ist ein richtiger Ritterkeller. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm...
2: Ich schon voll baff gerade.
1: Also zum Beispiel könnte man jetzt über mich sagen, dass ich, glaube ich, also was ein überraschender Move von mir wäre oder was viele Leute wahrscheinlich nicht von mir denken, dass ich wahrscheinlich ein relativ strenger Vater
0: bin oder war. Mhm. Das finde ich wirklich erstaunlich. Mhm. Weil das äh, hätte ich auch nicht gedacht.
2: Hast einfach nicht viel erlaubt, sozusagen.
1: Nee, das nicht. Aber es gab Regeln und die habe ich dann schon auch relativ
0: konsequent
1: Konsequent durchgesetzt. Wenig Regeln, <lacht> wenig Regeln, aber konsequent das ist eine
0: Halte Polizeiweisheit.
1: Nee, und dann ähm, doch auch einen also so, so, so eine gewisse Leistung abgefordert. Ja? Also auch so, so, ey, tu was, mach was. Schon auch ein bisschen dieses, du musst auch schon was bringen damit. Mhm. Leistungsgesellschaft. Ja, oh, das ist äh, mhm. schlimm, schlimm, tief in mir verankert. Viele würden sagen, ah, ein voll lockerer Vater und er kifft mit seinen Kindern. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Äh. Also was bei, was mir so entgegengeschlagen ist eine Zeit lang, dass alle so gesagt haben, ja gut, komm, so, du schreibst deine Texte eh in zehn Minuten und so und dann kannst du doch auch mal so. und Das so echt... Kommt das so rüber? Ich verkopfe mich immer Todes und sitze dann so tagelang und nee. ah, warte mal, nee, man könnte eher bei statt mit sagen, ja, hm, hm, cool. <lacht> und und äh, so, dass so aus voll vielen Ecken, das so das, Selbstverständlich, das ist doch so common knowledge, aber das du bist ist. Sogar so eher der Young Fuck-Typ. Aber also so, ich, ich glaube, Leute denken, ich bin unverkopfter
2: als ich bin. Dann kommt es richtig gut rüber. Das ist gar <lacht> nicht so krass. Hm. Also bei mir. Das Einzige, was mir, gerade, was mir jetzt gerade kommen würde, ist, dass ich glaube, Leute, die, die mich kennen, mich für sehr so positiv und nett und immer am Lächeln und so halten. Mhm. Aber ich eigentlich, so wie du, ein strenger Vater, eine sehr strenge Schwester bin. Also meine Geschwister werden, sagen auch immer, Rola, die Leute wissen gar nicht, wie du wirklich bist. <lacht> Wenn die nur wüssten, was für ein Dinosaurier du eigentlich bist. Ich bin auch sehr... Ich kann, ich kann sehr schnell, aggress, ich habe eine aggressive Art auch, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, von meinen Geschwistern so, kann ich auch schon so.
1: Haben deine, deine Geschwister mehr Angst vor dir als vor deiner Mutter?
2: Ja, <lacht> Also die sind schon so, Ja, die rufen dann an, ey, Kelvin äh, hat sich nicht getraut, dich anzurufen, aber ich sag's dir jetzt. So. <lacht> Oder andersrum halt, ne? Ja, ruf mal Tanja an, weil sie traut sich gerade nicht, dich anzurufen. Und ich bin mal so, okay, scheiße. <lacht>
0: ja. Na, seht ihr. Aber es ist, glaube ich, auch Gute so, Frage. generell so, dass man so seine aggressive Ader jetzt nicht mega nach außen trägt, also nee. oder die wenigsten Leute. Nee. Und dass man dann so, wenn jemand mal explodiert, so denkt, ah krass, oh, so kann der auch. Interessant. Jeder
2: hat immer so zwei Seiten, ne? <lacht>
1: Ola, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. War wahnsinnig war's gut.
2: Ich hatte, ich hatte auch richtig Spaß. War Schön. Richtig, richtig nice. Ja, bitte. Schön. Geil. Gern öfter. spannende Runde hier. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.